A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Strykningen och kaffe. Denna gång om en boxekamp från 1922. 22 september 1922, snart 99 år sedan där också. Kampen fanns sted i Paris på en arena som heter Stade Buffalo. Ja, uppkallat efter Buffalo Bill, ja, som ju var en bisonjäger helt i övergången mellan den gamla och nya världen på en måte, som också då reste runt med ett show i hela Europa. Också för exempel på Stamford Bridge hade han ju flera shows. Men han hade alltså så pass många i Paris att den arenan blev uppkallad efter han och hette Stad Buffalo. och det var Boxkampen som var der var en kamp om verdensmestertitteren i lett tungvekt. Han ene var en um, ikke så kjent fyr for en gemene hop. Han uh, het opprinnelig Bajefall. Uh, Eventuelt noen... også Amadou Mbarikfall. Der er, vi er såpass langt tillbaka i tid at det er litt sånn uenighet, litt diskrepans ja. om vad som er døpenavnet hans, fordi... Ja. Han var ikke fransk. Nej, men ifølge hans selvbiografi, så heter han i hvert fall Bajefall. Men så, så vi får gå for det. Mm. Og så, men han, når han skulle slåss, eh, bokse, så valgte han da boksenavnet Battling Siki. Ja. Motstanderen hans var eh, verdensmesteren, Georges Carpentier. Eh, og Carpentier var en mega stor favorit. Ja. Og alt tydet på det, det var ekspertene, boksekspertene, som det var mange av, mm. var sånn, dette her kommer Carpentier til å vinne i løpet av de første seks rundene. Ja. Null problem. Men selv om det her skulle være en enkel kamp, så var det kom, altså folk fylte opp uh, arenaen, kom 50 000, mm. uh, og det endte opp da med at det kom såpass mye penger inn i kassa, uh, fordi såpass mange, penger, mange folk kom og så, så var det her da den første en million frankkampen uh, i historien. Ja, og det er jo litt gøy det, fordi Carpentier, mm. han hadde jo da vi kommer tillbaka till det han hade en annan kamp som också hade ganska kult kallnamn då ja. kan vi kan vi se si, nämligen tidens första miljon dollar kamp ja. och det är er gøy och det är er mot en av de största legenderna i all boxing mm. uansett viktklasse mot Jack Dempsey ja. men han tappade den men uansett han 
George Carpentier er også en legende i seg selv. Ja. Eh, regnet av historikere og bokseksperter som er en av tidens kanskje aller beste. En kjapp type, kjappe never, eh, og en smart eh, bokser. Ja, han hadde kombinationer av god teknisk og god taktisk. Mm. Som det er ofte en del boksere som har en av delene, ja. som er betydelig sterkere enn den andre, men han her var en komplett bokser. Han var en fyr som opprinnelig kom fra Lans, den franske byen, en fattig familie der. Faren jobbet i en kullgruve, og George, han, han begynte å jobbe i kullgruva selv da han var 12. Jeg skjønner at han ikke likte det. Han syntes det å være under bakken inne i en mørk gruve hele dagen, det var noe drit. Ja, så en dag så fikk han nyss om at det var en, et bokse en boksetreningssenter inne i byen. Mm. Så han tog turen in dit och det var ganska tydligt umiddelbart att denne litt møkkete gutten fra gruvene mm. hade ett väldigt stort talent inom boxing. Ja, så han så vägen derfra in till proffboxing var overraskende kjapp for, for George. Han först begynte alltså och och professionellt då var 14. Ja, det vill ju ikke skjedd i dag. Nej, det vill ikke det. En, en 14 år gammal Litt sånn stornevet gutt fra gruvene, mm. eh, som da er 14 år og er profesjonell eh, bokser. Og han var helt fantastisk. Ja. Eh, han blev fransk eh, mester, han blev europeisk mester, mm. han blev verdensmester. Og han vokste jo, altså når du er eh, 14 år og begynner boksing, så er, er du ikke store skrotten. Nej. Så. men efter vart så kom han sig och höjer upp men naturligt för han var kanske lätt tungvägt efter vart när han blev vuxen men han var alltså världsmästare och mästare i fyra olika viktklasser då på vägen mot lätt ja. tungvägt han var europeisk mästare i tungvägt för exempel också mm. men han var också han var väldigt populär typ han hade klängnamnet Orkidemann ja och det är er ju alltså om du hör någonsin om du ser som prom night filmer ja. så är er det ofta snack om både bukett och så att du må ha en crossage mm. så då är er den lilla blomsterbuketten i i knappehullet på brystet. Ja. Eh, og det det gick han med om ikke helt i daglig men han gick med det väldigt ofta gick i flotte dresser eh, i tillägg så var han check han var en gentleman och han var også en dekorerad krigshelt fra första världskrig mm. Så en, en staslig herre ja. som hade haft en noe røff oppvekst, kan vi kanskje si. Ja, så han var såpass populær at han på en måte dro inn nye folk da, inn i boksingen. Folk som ellers ikke interessert sig for boksing, men når ah, George Carpentier, ja, ja, han følger med, med på. Ja, han var ikke det mannen, han ser på. Eh, I, vi skal jo snart snakke om en kamp som da er 22. september 1922, mm. eh, men i 1921 mm. så prøvde han seg da på tungvekst mot da, Jack Dempsey. Mm. Eh, enorm stjerne han også i boksverden, men han var ikke like populær. Nej, men han er liksom en av de største kjendisene, men overraskende upopulær. Ja, i hvert fall da. Mm. Um, fordi han han hadde jo da sneket seg unna uh, å være med i krigen. Det var i hvert fall uh, det folk mente. Han mente selv han hadde en god grunn. Mm. Uh, det er da første verdenskrig vi snakker om her. Ja, men han hadde altså, han også en røff <laughs> bakgrunn. Han var liksom altså, en utligger, så kalt hobo. Mm. Uh, han uh, reiste rundt i USA på undersiden av tog, klamret seg fast uh, der. Uh, ja, er, og når du ser bilder av fotos av hvordan de greiene der foregikk, det er ja. altså, at folk at ikke flere der var, det er helt utrolig. Ja, det er det. Eh, og han bodde rundt i sånne hobo-camps, han hadde giftet seg med en eh, prostituert som han, han tror jeg, hvis noen kan ha møtt på en bar da, 
Ja. Og så er det hele den militære nektegreia. Ja. Han mente at han ikke snakket seg unna. Ja, at han hadde gyldig grunn måtte ta vare på kona. Eller, ja. Ja, og det endte jo opp med en rettssak hvor han måtte bevise at han ikke hadde snikket seg unna. Ja. Så det var, det var en egen en veldig frisk type, denne Jack Dempsey. Ja. Eh, og hadde verdens mest offentlige skilsmisse også mot mm. da, denne kona, etter hvert ekskona. Det er såpass mye at vi kan ikke touche så mye mer inn på Jack Dempsey i dag. Vi konsentrerer Nei. oss konsentrerer oss på George Carpentier mm. og Battling Siki. Battling Siki. Men han tappte jo da kampen mot Dempsey. Ja, han gjorde det. Selv om han var liksom good guy, Jack Dempsey var bad guy i den kampen her. Mm. Så kom han, han var litt sånn såra, det var hans på en måte sjanse til å være den aller største i hele boksverdenen, men den klarte han ikke, men han hadde fortsatt verdensmestertitteren i lett tungvekt. Ja, og her prøvde han altså i tungvekt mot Jack Dempsey, men Han blev knockad ut i i fjärde runde. Ja. Men så året efter 1922 alltså så så fick då Battling Siki fick då en uh, möjlighet att till att liksom pröva att ta den titeln. Ja, uh, men det var ju lite sån okej regna det var regna som lite sån överkörsel liksom. Ja, det gör det. Eh uh, detta skulle Carpentier uh, den elegantieren. Mm. Var det det man klarar grejt men Låt oss bara sitta med etablerat vem George Carpentier är, er, det bara ta och snacka lite om battling Siki för det ehm mängden rasism här är er ju helt ändelös och så är er det i tillägg den 1920 kontexten då mm. och hela uppväxten hans och livet hans alltså det är er, och läs det är er, alltså där er en reise i blytung rasism hela livet hans är er en reise i blytung rasism men han blev då sålt in ja. med kalla namnet Altså han heter bat- kalte sig Battling Siki, men han blev så solgt inn som Jungle Hercules. Ja. Eh, og må- altså, måten han blev beskrevet på var jo sånn veldig langt unna det vi ville gjort eh, i dag. Ja. Eh, men eh, han, eh, altså en mann, han blev beskrevet som en mann som kjempet som en leopard, hadde store muskler som var, var, var sånn ripped under liksom, klærne hans, under hans, under hans mørke hud. Han hadde perfekte hvite tenner, typisk for den negroide, eh, som de sa da. Ja, det er ikke vår ord. Eh, beklager det. Eh, og sto i en avis at han en gang hadde blitt slått i huet med en hammer, og nesten ikke merket det. Ja, ja. Eh, og det er jo Battling Seekies manager, Charlie Hellers, ja. var helt utrolig rasist han också. Ja. Han sa att Battling Siki hade manerne och evnene till en gorilla. Mm. Og och kallade ham en utifrån vetenskapen så är er han bara en ape. Ja. han sa det bara se för en ape som har lärt att boxa. Då har du Battling Siki. Ja, och det är er helt alltså det är er helt jävligt att läsa sån i i eftertid. Men Siki selv, han bidrog jo litt til å fyre, fyre litt i teltet også. Så han, han gikk ut og sa, vet du hva, jeg kommer til å slå ut Carpentier i første runde. Mm. Eh, og så er det neste mann, og dette er jo da... <laughs> dette er ikke noe som har er forsvunnet i en oversettelse eller noen ting, han sier. Eh, det neste kjøttet som står for tur, det er Jack Dempsey. Ja. Etter at jeg har nokket ut Carpentier i første runde. Ja. Eh, men, eh, men hele det der imaget de bygde da, det var ju egentligen bara för att dra på intressen för att på något skapa en kontrast da, till Carpentier. Mm. Eh, men för all del han hade en exotisk uppväxt eh, och ett liv ja. fram till detta som virker så otroligt komplicerat och vanskligt. Ja, for, altså, han växte han växte inte upp i jungeln, han växte upp i en uh, by i Senegal som heter Saint-Louis, eh, fattig familj där. Eh, I följe 
selvbiografien hans. Altså, han ikke skrev selv, men han fortalte den til noen andre. Men, mm. eh, men da pleide han å gå ned i havna og se på skipene der som kom ja. inn. Og en dag så kom det et skip inn fra Marseille i Frankrike. Ja, eller det skulle i hvert fall videre til Marseille. Ja, skulle videre, sånn var det. Eh, og, og, og tog da et par dagers pause i St. Louis. Og en av passagerarna ombord var en uh, tysk danser som bara gick under namnet Madma, Mademoiselle uh, Fockenberg uh, mm. där. Uh, så då den åttaåringen står i havna och ser på se på skeppen. Ja, så hon uh, tog lille en baje mm. <laughs> eller baje som hon då het. Mm. Uh, Åtta år gutten tog han i handen och sa: "Kan du visa mig byn? Kan du visa mig byn din, uh, Saint Louis?" Ja. Eh, og det de gikk rundt hånd i hånd da ja, ja. Um, God stemning det tydeligvis Det traff uh, tonen Og så straks så spurte hun uh, Vil du være med på skipet Til Frankrike, se Frankrike, se andre land uh, Og han Altså en åtteårig gutt uh, Han slo til uh, Men han uh, skjønte jo at dette her var, Dette var spesielt For ja, han tørte det. ikke stikke hjem til mor og far og si Vet dere hva, nå skal jeg bli med en fremmed Tysk dame till ett annat land ett som jag kanske inte vet var är. Er. Så han bara han blev med på tillfälle alltså tillfälle hon traxade från tillbudet. Ja. Så bara slog han till. Så han bara gick ombord en båt utan att sifra att det mor och far i Senegal. Mm. Så i starten av 1900-talet. Så de såg han inte mer. Nej, nej. Men i Frankrike da, så når han kom fram der, så så fik han fine klær. Han den danser ind, lærte lærte han at skrive og læse, mm. og hun rejste rundt i mange byer, showa, oh. danser. Og han da fik jo værme i showen etterhvert, udklædt som da hennes tjener da mm. i disse showene hun holdt. Ja, kledd i sånn rød fløyl og kom opp uh, på scenen. Men så sker det jo sker det jo noe med, med henne. Med, med vår tyske veninne som jo vil forandre mye for uh, unge Siki. Ja, for hun valgte da å flytte tilbake til Tyskland igjen. Uh, og Baye da, han hadde ikke noe pass, så han måtte bli igen i Marseille. Eh, hørte aldrig fra henne igen. Ja, og da er du alene da. Han ja. har jo gjort noen bekjentskap ja, via sin ro- rolle som eh, tjener i rødfløyl. Det, det hadde han også. Han er fortsatt bare et barn. Ja, og han, han, det var jo sånn at han, han fikk noe penger eh, igen fra henne, men de tog jo relativt eh, kjapt slut. Eh, så fikk han da tvert en jobb i oppvasken på en restaurant i Marseille, eh, og der på den restauranten så blev han oppdaget av en, av en boksetrener. Ja, så er det da i disse årene hvor han begynner å bokse eh, fra mellom 1912 og 14, mm. eh, så kommer han i gang med bokser 16 kamper, vinner bare åtte av disse, vinner bare halvparten av kampene sine, ja. eh, selv om han Han er, han er ung ja. Da Carpentier blev professionell som 16, 14-åring mm. Så begynte da Baye Eller Battling Siki Som han etter hvert da begynte å kalle seg mm. Han fikk debuten som, som 16-åring Men 1914 er jo i verdenshistorien Et ekstremt viktig år Ja, var da første verdenskrig startet Han var blant de som blev sendt ut i krigen Var eh, med på flere store slag Og var Så da, han hade jo en, en ganske bra fysik. Han var jo da den aller beste håndgranatkasteren i bataljonen. Sa selv at han kunne kaste en håndgranat 75 meter langt. Jeg tror jeg kanskje... Jeg, 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 jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det er folk som har mort. Det er det vel. Ja, 
men uh, han överlever. Ja då, och fortalte ju bland annat om att när det var liksom engelska tropper i närheten så och de hade lite fridag uh, så dro han bort dit och spörte, "Är kan vi om en liten boxkamp?" <laughs> så syns det var stas och så fick han lite lite smör och lite annat så att kom tillbaka och var lite feta upp när han kom tillbaka till den franska lägen. Ja, en driftig fyr och det är er så rart då när du som åttaåring på eget initiativ hållt upp sig inte helt eget initiativ är sånt men du du lär ju annledes. Ja. När du alene reser från Senegal till till Frankrike. Men han um, blev jättedekorerad självklart för sin insats under första världskrig kommer då hem igen till Frankrike som ju är er hans nya hem. Mm. Eh, og da er det i gang med boksekarrieren Prøve å grift ut eh, en, en karriere Og det går veldig bra Får kjempedreis på dette her Blir en veldig god bokser mm. Møter en dame eh, Gifter sig, Får en sønn, ung Louis eh, mm. Og så kommer vi da frem til denne dagen Som vi skal snakke om nu, eh, 22. september eh, 1922 if you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormal Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Eh, hvor det da så var en åpningskamp i Stad Buffalo. Mm-hmm. Eh, den gamle hadde blitt drevet da, under Første verdenskrig, eh, for å gjøre plass til liksom, eh, landingsbaner og sånn. Eh, bare nevne en ting om den gamle. Ja. Nemlig at eh, den blev drevet eh, en stund av en forfatter som heter Tristar Bernard. Og han var den som, da, da var det mye sykkelløp der, han var visst nok den som innførte sånn at det var en bjelle på siste runde. Det er sånn folk liksom skulle følge med. Mm, nå, var, åja, nå er det siste runde. Nå ja. skjønner vi hva som skjer. Men det er jo uh, Battling Seeky da, som vi får kalle ham uh, herfra, mm. uh, som er hans nye navn. Han kjørte uh, jo dette fulle jungel-imaget sitt, mm. ikke sant? Det var jo det han var reklamert som rett ut av jungelen. Han har jo aldri sett jungelen. Nei. Uh, aldri, men det var, uh, vi kjørte fullt image. Ja. Uh, og når han ble spurt, uh, hvordan har du forberedt deg? Så var han sånn, nei. Jeg har, altså jeg har jo levd på et kosthold av konjak og kaviar Ja, kondisjonstreningen den foretrekker jeg gjør på dansegulvet Ja, så han kjørte en immerlig sånn dandy opplegg Han kjørte dyre dresser, store glorete hatter mm. Og så hadde han da også for å forsterke jungel-imaget Så gikk han også rundt med en ape på skulderen Ja Så han var, han var, han hadde et veldig tydelig image for det franske publikum da, Batting ja. Seeky. Så de, altså selv om Carpetier var veldig populært, så var jo, altså Batting Seeky var jo ganske godt likt han også, mm. en veldig annen type. Men, Carp- ja, det kan vi kalle. <laughs> Men det var, Carpetier var jo liksom, han var den store stjerna, han var jo internasjonal og stor på andre siden av Atlantrav også. Mm. Eh, og de ville jo ikke ta noen sjanser, de folka bak Carpetier. Eh, han var jo en, en vakker mann, ja. og han var på en måte skal vi si, altså, han var gullkua da. Mm. Eh, så de, eh, for å da sikre seg, eh, så gjorde de visst nok en avtale da. Eh, tok frem sjekkhefte og sa, vet du hva, Battling Seeky, han skal få litt ekstra penger hvis han bare taper den kampen. Ja, og det, dette er jo en endeløs rekke av det i bokshistorien. Mm. Folk som lar seg kjøpe for å falle lett, mm. og det er jo veldig mange veldig eh, gjennomskubare varianter av dette i bokshistorien, mm. hvor det er sånn du, du får treffer ikke, men så faller de ned og later som de er bevisstløse mm. så de ville at han skulle kaste sig og Battling Seeky eh, har jo da sagt senere at han var enig at denne kampen her skal jeg tape så lenge jeg ikke blir skadet mm. altså, jeg, jeg legger mig gjerne ned men da må vi liksom, det er en vi gir og tar litt her i denne, ja. I denne kampen eh men det som är er lite sån oenighet er om är er om George Carpentier själv faktiskt då visste att den kampen var rigga um, och hela den grejen här förte i alla fall till att det blev en väldigt rar uh, boxkamp <laughs> ja, väldigt rar Idag så är er boxkamper runt man man säger sån den kampen går över 12 runder mm. och så hvis det blir en knockout för det så avbryter vi kampen men efter 12 runder så säger vi stopp i boxhistorien så är er det kamper som har varit i over 60 runder, 80 mm. runder, 100 runder, altså sånn som bare vart og vart og vart og vart helt jævlig. Så her hadde vi sagt, denne kampen mellom uh, Battling Seeky, George Carpentier, 22. september 1922, den går over 20 runder. Mm. Um, og første runde startet greit. Uh, så vel kanskje at uh, Battling Seeky hadde tenkt å ta på den kampen, hvis man, i hvert fall hvis man visste om det. Mm. Uh, Carpentier var så vidt bort igjen, men han, uh, Battling Seeky, måtte da rett ned i knestående, stabla sig på beina, uh, og startet da, gikk 
till angrepp igen på med en slagserie som det var väldigt lite kraft bak. Ja, men det var väldigt sån flashy. Ja. Eh, mye, mye moves, liksom dans dansemoves och mycket ducking och men det var null innehåll. Ja. Han skulle ju ta på det här och han ja. Men jeg... Battling Sikker var helt sikker på at Carpentier er med på dette her Så jeg skal ikke Jeg skal ikke clean it inn liksom Nei Dette er en gentleman fight Og så skal jeg ta på til slut. Ja. Andre runde Sjekker så mye Men i tredje runde Så, så cleaner Carpentier skikkelig til Han kommer med en ordentlig suser i trynne til Sikker Men og, Carpen... og Battling Sikker går jo ned i knestående igen, Men denne gangen er det litt sånn litt mer lite mer äkta. Mm. För det var eh jävligt överraskande. Eh, mm. Men han sprätter då upp igen och löper mot Carpentier och de som beskriver fighten säger att han, han har henne så lavt mm. som om man säger sån inviteraren till att liksom slå igen för bara få avsluta den kampen. Mm. Och Carpentier han är er ju inte vond och så han kliner till och sender Siki rätt i golvet igen. Ja. Eh, och det var Siki då trodde att Carpentier var med på på leken. Ja. Eh, så fint det liksom att ulme lite här nu. Ja, för det då då syns Siki att det här var liksom det här är er inte avtalen. Eh, du ska inte slå mig. Alltså du ska låta så försöka någon si att det Carpentier under kampen hvor du vet när man är er liksom tätt clinch ja. så kom igen då. Du du ska inte slå mig. Ja, men Carpentier han bara fortsätta och dälja lös. Eh, så då var det en, en ett stämningsskifte då. <laughs> kan du se. Si. Den kampen som Battling Siki trodde var en bara ett skuespel. Mm gick från vara skuespel till att bli ett så jävla blodig allvar. Mm. Så han blev alltså förbannad. Han skulle dänge Carpentier nå. Eh, fjärde runda. Ja. Så alla i staden så nå nå sker nå här. Detta är er, detta är er battling vi har hört om med han han sväre från jungeln ja. som är er knallartorder och få en uh, hammer i huvudet. Så han satte in en uh, massa slagkombinationer uh, på Carpentier. Carpentier går ju rätt i backen mm. och uh, ligger där och Battling Sikker ställer sig över han. Eh uh, ordentligt breibeint uh, för på något ja, vad ska vi säga si, för att visa en annan form för uh, dominans mm. och se liksom stökt i tryne på Carpentier som ligger där lite som för fjamsa. Mm. Uh, så nu ser han helt uh, eller Han er i hvert skuffet mm. <laughs> over at han ikke lenger uh, kjører over uh, Battling Siki. Femte runde. Ja, da tar det noe tar av. Uh, begge går løs på hverandre, hamrer løs. Uh, Battling Siki, klart best. Uh, og får et overtak i denne kampen, hvor ja. Carpentier vet jo på forhånd at han er kjempefavorit. Han går inn i dette med veldig god selvtillit. Mm. Og føler han har god kontroll de første rundene. Ja, ja. Men uh, nå, nå er, merker han at det er han er underleggen, så han blir jo frustrert da. Så ender opp med å skalle ned uh, Battling Siki. Uh, Siki går rett i bakken. Og dette er jo veldig lite lov å ja. skalle i boksing. Ja. Uh, så han uh, kommer sig opp på beina igjen og var så forbannet. Uh, begynte å, å, å trygle dommeren egentlig om å straffe Carpentier for den nedskallingen. Uh, og mens han da står og prater med Carpentier, mm. og har en samtale dem to imellom, nei, med, med dommeren, mens han prater med dommeren med henne, mens Siki og dommeren snakker sammen, uh, så kommer Carpentier inn fra Sia, mm. uh, <laughs> og angriper han igjen, mm. bare fortsetter å bokse, så Siki er sånn, ja, hva er det som skjer? Så han blir jo presset opp i et hjørne, Og da 
er denne runden her bare kaos, alt er kaos. Karpentier sklir plutselig, ja. inn og svette på gulvet, og går på trynene. Og da blir Battling Seeker sånn, hæ, hva... Vad vad det nå? Ja. Så var det okej, okay, jag hjälpen upp då. Det är er inte jag som har slått han i här. Mm. Så han han hjälpen upp med en arm och då är er han liksom då är er sårbar själv. Eh och det utnyttjar Carpentier då. som ju är er ett ja, en kynisk någon ja. ville kalla han en kudd. Det ville någon gjort då och han tog i alla fall då slang en vänsterhuk in i ansiktet till Siki rätt för runden över men han då blev hjulpet upp från golvet. Ja. och då då missade Siki det i alla fall. Även man man trodde kanske att han missade allerede, men han hade ett nivå till. Ja, och han försöker då angripa Carpentier som är ja. er på väg mot sitt hörne. Ja, men tränaren hans klarar då så vitt att förhindra en full slåsskamp och och ett angrepp då. Ja. När man ska sitta i vart sitt hörne. Ja. så ting har inte roat sig helt i löpa den pausen mellan rundorna. Sjätte runda starter Koko från starten. Här Battling Sika får förbanna flyr på Carpentier, dytter dytter in och knären i magen. Ja, och Carpentier eh, har tårt mycket juling i sitt liv, men här går han rätt i backen och det är er klart för alla att han är er färdig. Han har mm. fått ett knä i magen och liksom i sida där. Där är er det ju nyrer, det är er ribben, det är er, alltså det är er helt förfärligt. Han har ju chans till att fullföra så Battling Sika stiller sig att en gång brebeint över men denna gången så lener han sig över och ropar ner i trynne. Ja. Och Carpentier ligger ju som en slakt på backen, har ett högre uh, ja, han inte klarar att öppna, har en knäckt näse, uh, blivit sparkad i magen och uh, ligger uh, sidlängs på golvet och hiver efter pussen. Det är er ju uppenbart kampen över. Er uh, Battling Sikis manager Charlie Hellers ropar som vad du har gjort. <laughs> Battling Sikis gör. Han var slå mig. Så uh, ja. Uh, og da er det jo, da må jo dommeren inn Og det er da hoveddommeren som heter Bernstein uh, Og mange mener jo at han var med på hele denne kampfiksingsavtalen Han også mm. At han var jo klar Egentlig sånn hvis bare Sikker hadde ligget litt lenger i første runde der Så mm. hadde han liksom sagt Ja, kampen er over Garpentier er seier herre Men denne kampen har jo vart Nu er den i seks runder Og Sikker har knea Carpentier i magen. Ja, som jo åpenbart ikke er lov uh, Så han diskvalifiserte da Sikker uh, med en gang men det var också populärt bland de 50 000 som var i stad Buffalo. Nej, för de hade ju älskat den kampen och rätt och sätt blivit lite glad i comebacket till den fyren från från Senegal. Han hade också blivit skallad ner tidigare i kampen. Inte sant? Så det var ju det var mycket känslor i rummet och 50 000 människor blev ju rasande och menar att Siki hade vunnit helt sån helt fair. Mm. Så de begynte nå fra salen och true Bernstein med juling ja. Så det er ikke bare bokserne mot hverandre Nu er det publikum uh, mot uh, dommer Det er Siki mot Carpentier Det er Carpentier mot Siki Siki mot dommer Altså alle ja. hater alle Det er uh, veldig fintlig stemning uh, Skummelt å være der uh, Og ender jo opp med at uh, dommerne uh, Alle dommerne, Bernstein er blant dem De tog et møte uh, Og snakket sammen hva, hva skal vi gjøre her <laughs> har vi 50 000 rasende mennesker Og to boksere som hater alle Til slut så følte jeg vi, vi, Jeg tror ikke vi har noe valg Hvis vi skal komme oss ut herfra mm-hmm. Vi må gi seieren til Battling Seeker Ekstremt populært ja. I, 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 I uh, arenaen Og her er da 
Battling Siki, gutten som forlot Senegal som åttåring, blitt verdensmester i lett tungvekt. Ja. Det er magisk. Ja, det er, det er nydelig. Um, og han, det er en... Den lange reise han har vært på der mm. Og ble da så plutselig et, altså, Han blev så stor kjendis da I Paris En av de mest ettertraktede mennene Ja, og han var jo ikke fremmed For å forsyne sig av det fatet Nej, han var ikke det Han var glad i å være ute på bar Og, og prate med menn, som han selv sa eh, men Det var jo ikke det han gjorde <laughs> Nei, Han pratet med damer Ja, da, han pratet med damer etter hvert eh, Og gikk jo da rundt eh, Upåklagelig kledd i smoking eh, Flåssatt Og gikk opp og ned Champs-Lysé eh, Og da han, Tidligere hadde han jo hatt gjerne en ape eh, på, på, skulderen, på skulderen Men han hadde jo Andre kjæledyr også Ja, og han likte jo, det var bondfang mm. ja, I, på, på I, I Paris tidlig 20-tall mm. Så han gikk rundt da med et av kjeledyrene i bond da mm. det, altså, Hans aller mest foretrukne kjeledyr som han gikk tur med på Chanselyse mm. Var en løve ja. Han hadde også, var glad i våpen Ja, han likte Jo, og i hvert fall på den tiden Likte han veldig godt å få oppmerksomhet når han, først, når han først går ut På Champs-Lysé i Flossat og Smoking liksom, ja. Da vil du at folk skal legge merke til det Og han valgte seg altså Champs-Lysé nesten hver gang Som altså er ja. altså, Det sier jo noe om hva han likte her Ja eh, så, eh, Han hadde også Noen Grand Danoir mm. altså, Som jo er svære bikkjer eh, Så han Når han gikk med de Så hadde, hadde han også noen, noen Skapt noen triks da, noen litt uvanlige triks ja. Så i stedet for å liksom si rull, eh, rull rundt for å sette i gang et triks hos disse grann Danoane så, så tok han i stedet og skjøt pistolene opp i løsluft da Kunne også lest at han innmellom, hvis han kom til en bar Og det ikke var liksom nok oppstuss i det han kom Så kunne han også skyte bare opp i lufta, i taket, i barn For å annonsere sin ankomst <laughs> Uff. Men altså, Carpentier da, som mm. tappte kampen ja. Denne orkidegutten ja. Han fortsatte jo Han hadde vært verdensmester, hadde lyst til å bli det igjen Så han holdt det gående i noen år Man mm. klarte aldrig å vinne tilbake Verdensmestertitteren han hadde tappt til Siki Så han, han var jo også etter hvert voksen Så han la opp, sluttet ja. med boksing Og begynte å reise rundt i verden Ja, han var reiste rundt i USA og England også med, han var med på cirkuser han var med i teatertrupper um, da var det altså han var glad i boksing men han var også glad i å synge og danse ja, og hadde talent da innen mm. sang, dans og, og skuespill men han skrev også boka Brothers of the Brown Owl mm. A Story of the Boxing Ring som da handler selvfølgelig en bok om boksing men det er en roman Ja. Jeg merker at jeg er interessert i å få lest den Han rakk også å spille i en del uh, filmer mm. Før han da etter hvert uh, over til barbransjen blev bareier Hadde et sted i et fint navlag i Paris Som opp, var oppkalt etter seg selv ja. uh, Che Georges Carpentier Altså Che betyr hos på ja. Og det er en litt sånn fancy, fancy bar i et fancy sted Han er litt forskjellige barer Og han blev en gammel man. Mm. George Carpentier døde jo først i 1975 ja. Midt i mellom våre to fødselsdager Ja, sant det Mens Battling Siki hadde en litt annen utvikling Han, altså, han, jeg må si, han hadde et forsvar av, av verdensmestertidene som han prøvde på ja. Det var mot en irre 
och det var i Dublin mm. och det var på St. Patrick's Day. Ja. Så alla som har rapporterat därifrån säger Battling Siki hade inte chans. Ja. Det är er St. Patrick's Day. Det är er i Dublin mot en irre. Den kampen där han, han kunde knocka han irren i backen. Mm. Tusen gånger han ville ha likväl ha tappat den kampen. Ja. och eh, därefter så gick det väldigt fort nedover. Ja, han han flyttade till New York. Prövde och dra igång lite karriär där men det var alltså han koncentrerar sig mest om att dricka. Mm. Det var bara drinking. Ja. Eh, eh, han eh, endte jo i mye slåsskamper og trøbbel. Han var sådan, eh, blev jo var blak. Han havde ofte trøbbel med taxichauffører blandt andet, for mm. han blev likt at bli kørt lange ture rundt omkring i Harlem, men eh, var ikke interesseret at betale for dem. Ja, han havde mye gæld til veldig mange forskellige mennesker betalingsikke mm. i New York og det. Hva skal jeg si? Hvis du er i New York i 1923, 24, 25 ja. og har mye gjeld eh, og henger rundt på, på Manhattan der, så, så skjønner de fleste at dette her kan jo ikke gå bra. Nej. Eh, altså i 1924 så har han blitt angrepet med kniv eh, i Hell's Kitchen-området I, I New York på Manhattan. Ja. Eh, det overlevde han. Men eh, en rusletur i nevnte Hell's Kitchen i 1925, mm. 15. december, ti dager før de ferier jul der borte, så er han selvfølgelig full, mm. som han alltid var. Rusler rundt i Hell's Kitchen. To skudd avfyres. Begge er da bakfra i ryggen på Battling Siki. Mm. Og han dør. Ja, det er mye spekulasjon om hvorfor han ble skutt. Folk sier at det var på grund av gjeld og mm. sånne ting som han aldrig klart å betale. Men man har aldrig oppklart dette drapet. Nei. Uh, og Battling Siki blev da bare 28 år gammel. Ja. Uh, I 1991 ja. uh, så blev levningene hans da faktisk uh, sendt tilbake til Senegal. Mm. Sånn at han da blev uh, begravet i moderlandet. Ja. Uh, og det er litt fint, fordi uh, den tiden hans i USA, den, uh, det er ingen ja. grund til at han skulle begraves der. Nej, det er ikke det. Men uh, han rakk i hvert fall oppleve mye da i løpet av de 28 årene. Ja, så husk da, når vi kommer til 22. september, mm. så er det da 99 år siden denne helt spinnvilde boksekampen fant sted i i, I Paris. Ja. Vi eh, kommer tilbake vi, mm. senere, med en eh, ny episode med Stryk Nina Kaffe. Oh, ja, og da tror jeg vi skal ta for oss en dame. Ja, med trøkke. <laughs> Nei, nå er det trøkke. <laughs> Hjelp meg. Så vær så snill. Send gjerne en hyggelig kommentar til oss I, I iTunes, eller hvor det er man rater en podcast. Ja, ta gjerne og kom med en anmeldelse der. Ja. Settes veldig pris på, særlig hvis det er hyggelig. Ja. Og anbefale den til alle dine venner, da blir vi også veldig glad. Mm-hmm. Og så snakkes vi veldig snart. Topp. Ha det. Ha det. Produsert av Klinge. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 